1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio 92 E nesse episódio vamos falar de E3, para quem sentiu falta da E3 no ano passado, no ano de 2020 Que ela foi cancelada devido à pandemia do coronavírus, que ela é mundial E ela ainda está presente, infelizmente, entre nós Alguns países avançados com a vacinação, mas em Passos de Formiga nós vamos chegar lá também e a convenção ela esteve de volta em 2021 e foi num formato totalmente diferenciado um formato assim digital geralmente essa feira ela é toda presencial com público e um público fiel e geralmente lotado dessa vez ela foi digital ela foi não foi presencial claro é, não foi somente vídeos e sim tinham comentaristas apresentadores streamers famosos também participaram inclusive brasileiros também participaram em outros canais credenciados para cobrir a E3 e muitos desenvolvedores passaram pela E3, Microsoft, Capcom, Nintendo, Square Enix, entre outras, então... Hoje no Fala GamerCast nós vamos comentar um pouco da feira, o que nós achamos, o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente não gostou, o que a gente acha aí pro próximo ano, inclusive eu vou aqui conversar com os nossos convidados porque novamente a Sony não participa da E3, né, cada um tem a sua opinião sobre este tema. E hoje, me acompanhando neste episódio, eu tenho dois convidados que entendem tudo de videogame, acompanham as notícias sobre videogame, acompanharam também a E3 e vão dar suas opiniões de como foi o evento, o que foi bom e o que foi ruim. Eu recebo aqui no Fala GamerCast novamente. Tenho o prazer de receber ela aqui. Ela participou do episódio número 91, onde ela falou sobre cultura pop, mundo nerd, games e política. A Rosiane, seja bem-vinda, Rose.
0: Olá, é, olá todo mundo. Muito obrigada pelo convite de novo, tendo aqui, né? É, logo depois de ter gravado o podcast de cultura pop, agradeço muito estar de volta.
1: Nós é que agradecemos e tô recebendo aqui pela primeira vez neste episódio como convidado e eu como host, mas ele tem uma coluna aqui no podcast, o Fala Léo, e hoje ele estará conosco falando sobre a E3 2021, o Leonardo Ferreira. Seja bem-vindo, Leonardo, e obrigado aí por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Opa, fala
2: aí galera, tudo bom? Prazer, eu sou o Léo, estamos aqui vamos falar sobre a melhor... Feira de games, não sei se é feira, mas é a melhor apresentação do mundo dos videogames e vai ser melhor ainda quando eu estiver lá.
1: É, é um sonho, né? É um sonho um dia conseguir comprar um ingresso, viajar para Las Vegas e assistir o evento lá, quem sabe? então gente, é isso aí, E3 2021, foram três dias de eventos muita coisa legal apareceu coisas que a gente nem esperava aparecer, alguns rumores se concretizaram outros, nós não temos nem data de quando irá sair no modo geral, o evento foi satisfatório, eu queria perguntar para vocês começando pela Rosiane o que ela achou deste formato de E3, um formato online, sem público sem convidados, porém com apresentadores.
0: Acho que foi foi bacana ver o evento, retornar com o evento nesse, nesse formato, até mesmo pelo pelo exemplo que que isso dá, né embora em muitos lugares a pandemia esteja controlada, na maior parte do mundo não tá ainda, então é bem importante voltar e manter mesmo a indústria dos games ativa, retomar a questão de conferências, retomar os grandes anúncios, acho que a gente precisava disso pra ter um fôlego, né, 2020 foi um ano muito ruim, mas por outro lado, perde energia eu acho, pelo menos eu, gosto de ver bastante a reação do público quando, quando tem alguma coisa muito bacana, eu lembro de 2019 que a única apresentação que eu assisti mesmo foi a da do Xbox e apareceu o Keanu Reeves foi o pessoal gritando, foi uma coisa muito legal de assistir, sendo a gente não teve então apesar dessa perda de energia eu ainda acho que foi muito bacana
2: Bom gente, eu acho que para nós meros mortais que estamos longe aqui daquele evento e não podemos acompanhar presencialmente, é bastante satisfatório, que, afinal de contas você está ali acompanhando o que está que rolando, tem um apresentador, talvez seria muito mais empolgante se você estivesse lá pessoalmente acompanhando a conferência do da su, do seu console preferido da sua publicadora preferida mas acredito que meio a pandemia que nós estamos né não dá para reunir todo mundo tá até conversando em, antes da gravação que o Jovol né que de repente botar público da vez não seja ainda seria uma solução viável porque qualquer coisinha traria uma mídia negativa para aí então acho que dá dá para acompanhar ainda por vídeo enquanto a gente não
1: consegue ir lá Esse é um ponto interessante, como o público receberia a E3 mediante uma pandemia. Lembrando que a E3 não é só para os americanos e europeus. Na E3 vai o mundo inteiro. Todas as desenvolvedoras estão lá, inclusive os desenvolvedores. Ela é multidiversidade, então você vai juntar um monte de gente... Em um teatro, um anfiteatro, né? Então, é, eu acho legal esse exemplo que a E3 deu, né? Eu seria o primeiro a criticar se tivesse público, porque tem que dar o um exemplo. Brasil negacionista como tal tá o nosso, de vacina e de é, uso de máscara, alguém tem que dar exemplo. Então, foi muito bom o exemplo e o evento não ficou ruim, mesmo nesse formato. Nós estávamos esperando é, esse tipo de formato e também o que foi apresentado na E3. Não fugiu muito do que esperávamos. É claro, como a Rose comentou, né o Keanu Reeves aparecer lá na feira. E eu lembro que quando a Microsoft anunciou Forza Motorsport 7, ela entrou com um carro no palco. Apareceu lá um Porsche, que é o que está na capa do jogo. Então são coisas assim que você não vai ver isso numa apresentação online. Você vai ver isso só na apresentação ali, na conferência ao vivo. Mas... Não ficou ruim Ficou ali dentro do esperado Isso na minha opinião Eu queria agora perguntar pra vocês O que que vocês gostaram De ver na E3 Porque diversos estúdios Apareceram na E3 Eu queria saber de vocês aí, começando agora Pelo Leonardo O que que você mais gostou na E3 Você pode aí falar de jogos Desenvolvedoras Algum momento ali que foi marcante pra você No que você acompanhou
2: Bom, puxando o sardinha pro lado que eu gosto de jogar, poderia resumir essa entrez em jogos no Game Pass. Santa Microsoft, muitíssimo obrigado por não fazer eu comprar a maioria dos jogos. Eu vou jogar? Provavelmente não, que tem muito jogo que entra aqui eu nunca nem lembro de baixar. Mas, pelo menos, se eu quiser, tá lá no Game Pass, não preciso pagar mais nada para jogar, que já na atual conjuntura dessa vida... De nuivo barra casado. Então nós temos que concentrar os esforços em uma casa nova. Não gastar com joguinho é uma maravilha para mim.
1: Tem muitas pessoas que falam que o melhor evento foi da Microsoft com a Bethesda. Que a Bethesda salvou o evento. Que anunciou uma enxurrada de jogos para o Game Pass. Eu já tinha a oportunidade de assinar por três meses. E realmente, é... você não dá conta de jogar tudo. É muito jogo. E jogos bons também.
0: Olha... Eu tem duas franquias de videogame que eu gosto bastante, quem me conhece sabe que eu sou muito fã, que é o Forza Horizon e The Legend of Zelda. Então a gente teve anúncio das duas franquias. O Forza Horizon eu não esperava, a gente sabia que a Playground já estava fazendo um, um novo Forza, mas eu não esperava que ele seria anunciado tão rápido, pronto tão rápido, principalmente antes do, do Forza Mortal Kombat, da da Turn 10. Que, ainda, que foi anunciado, mas a gente ainda não tem um trailer dele. Eu realmente não esperava que esse jogo estivesse tão pronto, tão rápido. E, mas enquanto o Zelda, a gente já esperava que, que ia ter um anúncio da, da Nintendo. né? Já tem dois anos desde o anúncio do jogo. É, mas eu gostei bastante da, da conferência da Microsoft também. Muito anúncio legal. O foi fenomenal. E a Nintendo também, foi foi espetacular, assim, muita coisa que a maior parte da base de fãs não estava esperando, com o Metroid 2D, acho que o pessoal esperava o Metroid Prime 4, não o Metroid 2D, né? Então foi espetacular essa parte.
1: Dessa edição da E3 2021, gostei muito de Forza Horizon 5, eu estava aí acompanhando as notícias, rumores em qual parte do mundo o jogo se passaria. E a escolha no México ela foi bem certeira. É um país muito rico culturalmente e o jogo ele é lindo. Gostei da apresentação da Capcom com Resident Evil Village, muito legal. Também curti o novo Halo. A conferência da Nintendo foi muito legal. O jogo do filme Avatar também gostei muito do trailer, gostei muito de saber que o jogo está em produção. Eu gostei muito também de Starfield, da Bethesda. Achei bem interessante a ideia do jogo. Estou bem interessado em saber mais e jogar também. Elder Ring também me chamou a atenção. Gostei muito do trailer, bem legal. Gosto muito dessa temática nórdica, medieval. Sou um fã declarado da franquia Dark Souls. Zelda Legend também foi bem legal. Gostei do, do que eu vi na conferência da Nintendo. E é isso, muitos jogos apareceram, mas não sou muito fã de alguns, porém alguns me chamaram muito a atenção. Agora eu gostaria de perguntar para vocês o que que faltou na conferência para vocês. O que que vocês esperavam ver na conferência e não aconteceu?
0: Olha, tem desenvolvedora que foi lá e... Pra mim, passou a impressão que não tava Porque não não vi nada de muito relevante Por exemplo, a Gearbox Hum. E nada de muito especial Eles passaram a maior parte do tempo falando daquele filme Uma entrevista chatíssima Em questão de jogo, eu realmente esperava que a Ninja Theory ia apresentar o Hellblade E fiquei só na vontade
1: E você, Leonardo?
2: Nossa, cara... Pra não dizer que a gente pega muito no pé da Ubisoft, mas eu gostaria muito de um Splinter Cell Novo. O último Blacklist é sensacional, eu joguei, a primeira vez que eu joguei eu não tinha noção de como é que era o jogo, depois que eu zerei que eu fui entender, ah, e é aí zerei uma segunda vez, consciente, sabendo como era que funcionava o jogo. Eu gostaria muito de um Splinter Cell Novo, um... A EA não, basicamente, mostrou o... tem muito pra mostrar do, do Battlefield. Assim, dando uma, vamos dizer assim, uma viajada e uma sonhada alta. De repente, um desconto de 100, de 100 dólares nos consoles. O uhum. que mais que a gente poderia esperar? Uh, tá, Talvez 100, talvez seja até muito, sei lá, 50 dólares, <risos> talvez. Talvez no Brasil não funcionasse, que não ia adiantar muita coisa no, no fator preço do Brasil, mas né, quem sabe, de repente uma diminuída no, no preço dos consoles, e eu então, sei lá, talvez poderia ser mais pro lado da Sony, porque com relação à TV, mais um bando alguma coisa assim, acredito que, assim, Gears, que é o meu jogo preferido, não vai, eu já sabia que não ia ter nada, porque o 5 tá aí, Vamos dizer, era tudo vapor, então eles devem, logicamente, estar fazendo já o 6, mas nada de concreto. E até eu até o que achei estranho que eu vi hoje que tipo, vão lançar a atualização pro 3 e pro julgamento. Acho que em, sei lá quem aqui na joga isso, mas eu desconfio que a comunidade de Gears, eu, eu gosto de falar que é todos um banho de velho que não larga o passado <risos> e diz até hoje que o Gears 3 é o melhor do mundo. Então acredito eu que tem a gente jogando aquilo lá, mas pra mim não faz sentido, mas né, fazer o quê? E isso, cara, de jogo mesmo que que eu espero já ter um bom tempo, um Splinter Cell novo. Gostaria bastante de de ter, porque eu não pagaria 60 reais um um jogo antigo.
1: (risos) Tá saindo muito remasterizado de jogos antigos. É, já faz
2: tempo, eles estão botando jogos Sunfisha Vira e mexe em outros jogos por aí, desenrola logo um novo jogo pra ele que o cara merece.
1: Olha, o que, é que eu senti falta na E3 2021, e vamos ver se vocês concordam comigo. Rumores GTA 6, Não apareceu nada. Só tem rumor. Ele nem sabe quando isso vai acontecer. Mas vira e mexe aí tem um rumor de GTA 6, E como GTA 5 é assim, ele é espetacular, é, jogo, história, tudo nele, inclusive o modo online, que tem sempre atualizações, é um jogo infinito. Uh, senti falta... Senti falta de Red Dead Redemption... O primeiro remasterizado... Que também tinha um rumor de que a Rockstar Games... Faria um remasterizado do jogo... Com melhorias e... Algumas missões novas... É uma, uma franquia que eu... Assim, eu tenho amor por ela... Red Dead Redemption... O segundo jogo é maravilhoso... Ele é lindo... lindo. Também senti falta de Cyberpunk... Eu esperava pelo menos alguma coisa... Sei lá, algum DLC... Alguma coisa diferente... Alguém falar alguma coisa, né? Mas também não apareceu nada. Ah, mas
2: eu acho que Cyberpunk tá queimado demais para querer aparecer numa feira, na maior é. feira importante do ano. É. Qualquer coisa que eles lançasse, mais que estivesse falando que o jogo está totalmente refeito e sem bug, e uh, talvez seria negativo para eles.
1: Assim, eu li muita coisa a respeito de Cyberpunk. Eu tenho aqui uma cópia de Cyberpunk ainda para jogar. Uh, não tem como defender, sabe? Foi feio o negócio. Assim, a, a Rockstar Games demora para lançar jogos, né? leva um tempão. Mas quando lança também, é, é, é tiro certo, não tem erro. O negócio vai funcionar. É
2: e como da da tribo que hoje, desse ano foi um vídeo, vamos dizer assim uma live, de repente não seja interessante para ele mostrar GTA nesse, de repente como ele até tá com uma Aonde falou, né, o que quer lançar ao anunciar o novo GTA e quer tá ali o close na, na cara do fã que tá reagindo, gritando, feito doido.
1: E um anúncio da Capcom que eu curti muito foi o Resident Evil, uns DLCs de Resident Evil Village e da Ubisoft que me recordo, Far Cry 6 também, alguns DLCs e mais informações sobre o jogo.
2: É, e o Far Cry com DLC, né? onde você pode jogar com os vilões. Eu
0: três, é o do 3, do 4 e do 5.
2: O Vice, o Pagamin e o jo- Joseph Seeds.
1: Ah, e também apareceu umas atualizações interessantes para o jogo do Avengers.
0: Para o Guardians of the Galaxy.
1: Um outro jogo também que apareceu com destaque, Gameplay. Já tem várias informações sobre ele, já tem vídeo disponível na internet, informações... É o Battlefield 2042. E o que vocês acharam desse jogo?
0: Foi um dos poucos Battlefields que realmente me interessou. Achei bem legal. Mas por outro lado, eu acabei comprando né, o meu Xbox. Ele veio com o bundle do do Battlefield. Eu achei todas as campanhas descartáveis. Então eu não vejo a menor diferença de terem tirado no próximo. Mas eu realmente achei interessante essa nova, nova proposta mas é, de guerra cibernética e tal, porque esses jogos, por exemplo, o Battlefield 1, né? Que, uhum. que eu tentei jogar, eu não gostei nada, não, não gosto. Jogo de guerra não faz meu estilo, mas por outro lado, esse, esse outro apelo faz muito mais é, algo que eu gostaria. Então eu acho que eu vou dar uma chance pra ele, embora eu não tenha gostado dos outros.
2: É diferente da, da Rosa, acho que jogo de tira é o meu jogo meu tipo de jogo preferido, o famoso jogo de arminha. A minha única uhum. bronca com relação a, a FPS em geral é com relação a, por exemplo, guerra no passado. Segunda Guerra Mundial, coisa do tipo. Eu prefiro uhum. é, moderna em diante. Então, BF ali tá de boa. Novamente, quando aquilo daqui a um ano, vou dizer, não lembro exatamente quando que vai sair, mas um ano depois... Quando na nosso querido EA Play e eu poder jogar de graça, a gente brinca à vontade.
1: Agora eu gostaria de perguntar, na opinião de vocês, porque mais uma vez a Sony Playstation não apareceu na E3. Na opinião de vocês, por que isso acontece?
0: Eu diria que a Sony, é melhor a Sony não participar do evento, porque quando ela tem um grande anúncio, eu acho que a fanbase vai assim, é, foca uma semana só naquilo, e ela acaba tendo toda a atenção do público só para ela, né? Toda a atenção dos seus... a Sony é, pelo menos por enquanto, é a maior, é o maior console que a gente tem nessa geração, né? Que é o PS4, então acho que a atenção por si só eles têm tranquilamente. E ele... acho que eles estão seguindo pelo mesmo caminho da... da Nintendo Direct, né? Fazer, fazer eventos individuais, captar a atenção do público, não dividir essa atenção do público, porque assim Tudo bem, a gente tem, por exemplo, esse ano a gente teve a Microsoft e a Nintendo fazendo grandes convenções, grandes apresentações para suas bases, mas isso se divide, se eu entrar no meu feed agora eu vou ver gente dividido, falando, ah, eu gostei mais da Nintendo, a Microsoft só tem joguinho de tiro, blá blá blá, ou então eu vou entrar do outro lado e vou lá ver, ah, Nintendo só tem joguinho de criança, só tem Zelda, só tem Mario... Então a gente nota que, mesmo que a pessoa não seja nem fã de nenhuma das duas empresas, ela vai dar atenção, mas vai ficar dividida. Quando a Sony pega e faz um evento individual, ela, ela tá sozinha. Se ela tiver algo bom pra apresentar, ganhou. É uma estratégia.
2: Três, hoje em dia, é basicamente como se fosse uma grande festa, onde as empresas se confraternizam e mostram o que estão fazendo e tal. internet, o YouTube a, a dar com rodo por aí, lives em um canto canto. Qualquer coisa é uma empresa não, um grande. uma então, Sony não precisa aproveitar o destaque da E3 para anunciar alguma coisa. Ela já consegue mesmo o próprio destaque pelas suas próprias pernas.
1: Falando em marketing, vocês viram a mini geladeira do Xbox que realmente é verdade? Surgiram imagens, vídeos de uma geladeira grande inspirada no formato do Xbox One Series X. E na E3 foi mostrada a mini geladeira com o The Rock lá na casa dele, malhando e tomando o seu energético lá na mini geladeira. Ele que sempre faz propagandas para a Microsoft Xbox. Já teve notícias que ele comprou consoles para doação de crianças com tratamento em hospitais. O que que vocês acharam dessa geladeira? Vocês comprariam? Não tem data... E tão pouco valor quando ela chegar aqui no Brasil. isso se vai chegar aqui no Brasil. Gostaria bastante.
0: A gente tá falando de marketing ruim. Aqui a gente tem exemplo de marketing sensacional. Eles pegaram um meme e falaram. É esse o meme que vocês querem fazer? Então toma aqui o, o Frigobar, mini fridge de verdade. E eles tinham já feito pra alguns influenciadores gringos, se eu não me engano. Não uhum. tinham. Uhum.
2: É, a geladeira, só que a geladeira o tamanho real, vamos dizer assim.
0: É, geladeira mesmo. É. Não, mas eu acho fenomenal esse marketing da Microsoft de aproveitar o meme.
2: O único problema dessa geladeirinha, frigobar, ou sei lá o que que pode ser, primeiro, acredito que não vai ser lançado no mundo todo. Dizadinha rápida aqui, um, ah, um frigobarzinho aqui que a gente encontra no Google normal, R$ e R$ reais. Aí você coloca novamente, né, o fator Brasil. Videogame,
1: Xbox, talvez chegue por menos que mil, talvez nunca chegue, então... Ah, olha, isso aí vai chegar por mais de 3 mil, pode ter certeza. É. Ah, pode ter certeza. É, Nossa, só de imposto em cima disso aí, né, Rose?
0: Sim, e vale lembrar que o fone do, do Xbox que acabou de ser lançado tá mil reais.
2: Mil reais, Assim, talvez, sei lá... Cara que tá com bastante dinheiro, já conseguiu o seu console novo de nova geração, tá feliz da vida, a pandemia não lascou a vida dele como a da maioria das pessoas, o cara não saiba de muita coisa, de repente compra esse fone pensando que é maravilhoso só por causa que é do, do Xbox. Mas ah, sei lá, é um que comprar. tem o um mínimo conhecimento disso, sabe que consegue fone melhor por muito mais barato.
1: Os serviços de jogos para consoles, os próprios consoles e seus componentes, jogos, estão a cada ano aumentando os preços, ficando aí cada vez mais caros. O Léo trouxe uma lista de jogos que ele gostaria de destacar aqui neste episódio. Então, fala, Léo.
2: Tá, então galera, para a gente meio que pegar, fazer um apanhado geral aqui, é, alguns joguinhos que tiveram, na né, meio que a sua destaque e tudo mais, até para a galera né, pra gente poder comentar aqui sobre o sentido. Achou legal ou não? Você gostou ou não? se nem liga para tal, mas a gente teve finalmente o, o anúncio do Elder Rings, teve a data de lançamento revelada. Você estava esperando alguma coisa esse jogo?
1: Sim, inclusive Elder Rings e Dead Strange foram os destaques na Summer Game Fest em 2021. E o Elder Rings é naquele estilo que eu gosto, que é o estilo Dark Souls RPG. Eu tô ansioso, quero jogar sim, tô esperando a oportunidade aí, quando aparecer eu vou querer jogar, gosto muito deste tipo de jogo.
0: Foi uma surpresa, né, eu acho que ninguém tava esperando que ele ia ser apresentado logo no primeiro dia, assim, de começo de evento já já joga o Elden Ring, assim, internet foi a loucura. É, eu não sou muito fã dos jogos da From, mas, meu nome, é hype, assim, absurdo de todo mundo. E o jogo tá próximo de ser lançado, né? Não tem questão de anos, tá, tá aí já, começo do ano que vem.
2: Foi anunciado tem um tempo e, do nada, né? A, eu confesso que eu sou fã do Jeff Keighley lá do a game Awards, então o cara né, soube terminar bem o seu evento. Porém, que porque eu achei muito legal Metal Slug Tactics, joguinho hum, de... Sim. Na pegada do XCOM, só que na franquia é, acho que tão amada, Metal Slug. Bem legal. Eu tenho jogado o, o Gear Tactics que é mesmo esquema, né? Gears Com, só que na pegada ali de, de ataque por turnos, difícil que só, você se acostumar a não um atacar sempre, mas achei um evento bem, um anúncio bem legal. Nós temos, tem gente que ama, eu não entendo até hoje o porquê, mas vai ter o direct Cut do Death Strange, do Sr. Kojima. joguinho que eu acho que o único que eu gostei de todos os Metal Slug foi o Revenge, que não tem nada a ver com Metal Slug e eu nunca entendi essa fama e esse apreço pelo Kojima.
0: Kojima, ele é um ícone por por si só, né? Eu acho que qualquer coisa que ele apresentasse ia ser um estouro. Mas o o Death Stranding é um jogo muito conceitual, é um jogo muito cinematográfico, então eu acho que tem muita gente que que tava querendo ver algo do Kojima, mesmo que seja um director's cut. Por enquanto, se ele não tem algo novo pra apresentar, com certeza a galera vai apostar bastante nessa nova versão.
2: É, e pelo menos ele foi bastante criativo no, no trailer, né, que pega lá o, o carinha lá da Strange e meio que ele simula que vai se esconder numa caixa para meio que remeter os, os outros jogos e aí quando acontece nada. Ele né? fez todo mundo pensar, meu Deus, o que é que ele vai fazer? Ele Agora ele vai se esconder numa caixa igual os outros jogos da franquia. O pessoal sabe como é que é o pessoal, né, se empolga. A gente teve também Jurassic World Evolution 2, não sei se você já chegaram. Eu joguei um e achei muito legal. Apesar de chegar em uma fase lá e eu não consegui passar de nenhum. Mas Jurassic World é uma franquia que tá no meu coraçãozinho. Que, se eu não tô enganado, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Então, logicamente, isso me marcou bastante. Não sei se vocês já jogaram Jurassic World Evolution.
1: Olha, eu tentei jogar. Eu... Olha, eu tentei. Eu fiz um esforço. Eu sou fã de Jurassic Park. Sou Sim. fã da franquia Jurassic Park, o, é claro, sou fã do primeiro filme, o segundo é bom, o terceiro não muito legal, o remake é interessante, mas o primeiro ele é sensacional. Mas eu tentei jogar o, o World, mas eu nunca, assim, não, não rolou, sabe? Não, não deu vontade de continuar, não sei. Não, não, infelizmente não é pra mim.
2: Eu gosta de jogar, Rosa?
0: Eu já vi muito bem desse jogo, mas eu não, não tive a coragem de comprá-lo ainda.
2: É, é, é legal, cara, e, enfim, você tem que ir bem na manha, se, se você se empolgar e querer botar todo tipo de, de dinossauro no, no mapa no seu parque, vai dar merda, não tem jeito, então meio que você tem que usar uma estratégia ali, botar a galera é, certinha, dá pra passar um bons tempos brincando de, de Jurassic Park mesmo. O Back for Blood, o, hum. temos trailer e gameplay do jogo. Rolou na, na E3, um jogo cooperativo de tiro, onde você tem que matar monstros. Que é até como a, como a Rose falou: né? a maioria dos jogos de tiro do, são do meio que, vamos, vamos dizer assim, da Xbox é exclusivo do Xbox. Imitando ali um, um Left 4 Dead, alguma sim, coisa assim. Sim. Vamos dar uma olhada e ver se vai ser legal jogar sozinho, provavelmente vai ser você vai passar uma raiva mas se você tiver amiguinhos, deve ser muito divertido jogar aquilo ali é
0: é o Left 4 Dead mesmo, é é aquele tipo de jogo mas a gente tava um pouco tinha um pouco de falta desse desse gênero de de matar monstro no Xbox o jogo de tiro já tá saturado mas ainda assim soa como um jogo de 10 anos atrás pra mim
1: eu, eu joguei é, Let for Dead, é um jogo muito legal, mas é, é, é aquele tipo de jogo que é legal você jogar com mais jogadores. Jogar sozinho, Sim. eu preferia, então nesse caso, eu, pelo menos, eu prefiro jogar Dead Island. Que é um jogo bem legal também, muita gente critica, não gosta, mas ele é bem interessante esse jogo. E a gente teve do
2: nada o Evil Dead The Game, caso alguém não saiba o... Evil Dead é um dos primeiros jogos. Jogos são filmes de zumbi. E agora a gente vai ter um filme. Aliás, um jogo do filme. É quase aquele aquele jogo do. Era Street Fighter ou Mortal Kombat. O ah, Street Fighter. O Street uhum. Fighter The
1: Move the Game. É um jogo do filme que é de um jogo. Sabe, quando eu vi esse trailer, me lembrou, tem um jogo que tá disponível lá no Game Pass. Que é o do Jason, sexta-feira 13. Me lembrou uhum. esse jogo. Assim, também é um jogo que eu não consegui jogar. Sabe? Eu não consegui jogar. Até porque o Jason sempre me capturava, mas eu não consegui jogar. Assim, não sei. Talvez, se tiver uma promoção legal aí, talvez eu até jogue.
2: É, e lembrando, né? Pra galera do Xbox, que eu não vou lembrar exatamente o número de jogos, mas... Sei lá, acho que 80% dos jogos que foram anunciados lá na conferência da Microsoft vai estar tá no Game Pass. Só fiquem ligados para saber se vai ter só nova geração, né? Se vai rodar na nova geração ou não. Mas eu vi também essa semana que meio que a Microsoft não vai deixar de, de lado ou para trás a galera que tem ainda o Xbox One normalzão o Fat, que alguns jogos da nova geração vão rodar por, pelo. O xCloud, né, para a geração passada. Vamos ver como é que vai funcionar e se realmente isso vai funcionar, né?
0: Funcionando muito bem o xCloud, por enquanto.
2: Pelo menos até onde eu testei. testou no no celular, Rosa?
0: Eu testei no celular. Tava tava funcionando muito bem, com com delay mínimo, assim. Eu, por exemplo, já trabalhei muito com, com máquina virtual, né, trabalhando atrás da máquina virtual e... O, o delay do, do cloud consegue ser melhor do que, do que a Amazon... Do que todos os sistemas que eu já usei para trabalhar... Eu devia uhum. ser profissional, mas é, é incrível, assim...
2: Mas tu joga com, com controle conectado? Com,
0: com controle... Uh-huh. Controle do Xbox One... Sem...
2: Uma dúvida... Sem controle, esquece... Não funciona, né? Ou funciona, mas... não
0: Eu testei quando lançou... Foi ano passado... Mas tinha tinha alguma coisa que tava funcionando sim com o Touch?
2: Acredito que deve ser uma porcaria jogar sem controle, né? Mas.
0: Eu odeio jogar no celular por si só. Odeio jogar no Touch qualquer coisa.
2: É, (risos) horrível. A única coisa que eu jogo no celular hoje em dia é. Pokémon. Molador de Pokémon que ainda dá, o resto esquece.
1: Ô Rose, você jogou Forza Street?
0: Street, joguei é. no computador eu vi que ele saiu pro celular, mas eu nem baixei porque eu não, não tinha gostado
1: isso que eu ia falar, esse jogo, porque no, ele só tem, acho que dois botões, dois ou três botões é. só
0: aquele jogo é meio, meio chatinho me lembrou do me lembrou um pouco do Need for Speed World eu acho Ah, nossa, sei lá, aquele é um, que teve é um, há muitos anos atrás, que era muito ruim também
2: é um desses que você nem, não controla nem a velocidade do carro, né? É, né? Que tipo,
1: que porra? Um jogo de corrida, e tu não controla nem a velocidade do carro, para que lançou o jogo? É, você pressiona, mantém pressionado lá o dedo no, no Touch, que aí é você mantém a aceleração do carro. Quando ele chega na curva, você tem ali um perímetro em que você tira o, o dedo do Touch, que é para ele reduzir, é, repor a marcha e tal, e você põe o dedo no Touch de novo para ele acelerar. E tem um tempo lá que você ganha um... Uh, tem um tempo pra você fazer pra você não perder a velocidade do carro. E aí tem o um botão de turbo e é só. Você não precisa nem fazer curva.
0: Ué, é a graça de jogar um jogo em que você não faz nem a curva.
1: Um
2: jo- é, é um jogo, é jogo de pedido.
1: corrida né, onde você não controla o carro.
2: Ué. Esse
0: ah. é o meu problema com, com os asfaltes. Cara. O, o asfalto 8 ele era muito melhor pra, pra você jogar, pra controlar uhum. o carro, que o 9.
2: É, então esses jogos de, de, de gerenciamento de corrida onde você não pilota o carro, você escolhe o... Se o cara vai andar mais rápido ou não,
1: e o pneu? É, é o um FIFA Manager, só que Manager
0: Race. Uhum. A conferência de ontem da Nintendo, que eu assisti hum. três vezes. <risos> Ninguém precisa saber disso. <risos> não Teve bastante coisa bacana, né? Teve o... Como eu já falei no começo, teve o WarioWare. É, a gente não esperava o retorno do, do WarioWare no Nintendo Switch por enquanto. Uhum. O anúncio do Breath of the Wild, a sequência, que vai ser em 2022. E até eu tava olhando aqui agora, esse jogo já tem mais likes e visualizações no YouTube da Nintendo do que a conferência da Xbox inteira. A audiência de, de Zelda. Tem o, o Super Mario Party, no Super Mario Party não, o Mario Party Superstars, que uhum. vai... Vai sair agora, vai ser o primeiro jogo localizado em português da Nintendo, né? Outra coisa bem legal, tem, tem o relançamento do Fatal Frame, que vai voltar para o Switch e também vai sair para Playstation.
1: E na E3 tivemos o um anúncio pela Ubisoft do jogo do Avatar, Frontiers of Pandora. Fazia um tempo né, que ninguém falava de Avatar, tampouco o filme ou o jogo.
0: Pensei que ninguém mais lembrava de Avatar. <risos>
1: Bem, ninguém, lembra,
0: ninguém
2: lembrava, vai assistir o próximo filme quando lançar, não lembra exatamente quando, e sei lá, um ano depois esquece de novo.
0: É, se eu fosse eles, eu esperava sair o filme e lançava junto. Vai, é, que... não,
2: se eu não tô enganado, o acho meio que não tem uma data de lançamento certinho ainda, vai sair para todas as plataformas da nova geração, e mais a data mesmo ainda não tem certa não.
0: Outra coisa que eu acabei de ver é o Sea of Thieves, que vai ter a DLC do com Piratas no Caribe, né? Que é uma coisa bem legal. Embora esse jogo seja totalmente cooperativo, essa parceria com a Disney é muito bacana. Demorou pra chegar até.
2: Sea of Thieves é um jogo muito legal. Vamos dizer assim, tem aquele problema, entre aspas, de você jogar só é extremamente chato. Muito chato.
0: Se você não tem amigos com Xbox, você não joga.
2: É, se você tem que ter pelo menos um que top brincar com você, porque se você, por mais que escolha o barquinho menor, você fazer tudo só, é muito chato. Você pensa, ah, gente, eu tô trabalhando, eu não tô jogando, não tá divertido.
0: Basicamente isso.
2: Teve aquele tal de Redfall, outro jogo cooperativo Tiro na casa do Xbox, na Bethesda. Teve também o Rainbow Six uhum. de... Extração. Né, que é, antes era o tal do Quarentena só que acredito que prestaram atenção que botar Quarentena no jogo talvez pegue mal então é uma, meio que uma pegada um pouco diferente do Rainbow Six Siege que é meio mais competitivo nesse né, meio que você vai pelos mapas enfrentando os bichos e tentando desenrolar o que tiver para fazer é. um outro que me chamou a atenção gente o tal do Strange of Paradise o Final Fantasy Orange não sou muito fã da franquia Final Fantasy, mas Miles Making Hexlash eu gostei bastante.
0: Lab da Nintendo com a Ubisoft. Esse jogo é super elogiado da Ubisoft pro Switch e vai ganhar uma sequência até na hora que anunciaram, na hora que a Nintendo vazou, né? Que a Nintendo fez essa mancada de ter vazado o jogo. É, explodiu de vendas o, o primeiro jogo. Então é uma coisa bem legal. Assim, a Nintendo não costuma deixar muitas empresas mexerem com o Mario. Só pro,
2: como é que seria a gameplay desse jogo? Só para ter uma noção é. de como é que funciona os rabbits com o Mario.
0: Cara, ele é um jogo de estratégia, mas pra ser super sincero, eu comprei ele hoje, Eita. tá em promo. Eu gostei muito de Just Dance
1: 2022. É um joguinho bem legal para você jogar em família. E o trailer Eu de... amo Just Dance. E o trailer de, de, de abertura que mostraram na E3, bem legal, gostei muito. Com um dançarino profissional ainda.
2: Parada de, do de Dance Dance, é, quando eu tinha o meu 360, eu, eu comprei com o Kinect. E quando a gente ia na casa. Na, quando, sei lá, isso há sete anos atrás, não sei. Quando a gente se reunia na casa dos amigos pra, pra jogar um churrasco, alguma coisa assim. É, logicamente, em algum momento da, do churrasco rolava um Dance Dance e eu pensava. Se eu baixar esses vídeos tudo no YouTube E colocar no pendrive e rolar na internet O povo vai nem saber o que está que acontecendo
1: Sim, é muito divertido Just Dance é um, é um jogo sensacional de simulação de dança E eles também anunciaram O Rocksmith Não sei se vocês já ouviram falar desse é. jogo
0: hum?
1: Eu tenho aqui a, o 2014 Funciona muito bem E eles lançaram essa edição Eu esperava que seria Um complemento do 2014 Mas é algo por assinatura que é realmente para profissional de música Que quer aprender a tocar Ou que quer uh, Tocar alguma coisa diferente Mas por assinatura, né Que é o Rocksmith Plus Achei interessante
0: É bem legal, mas é super nichado, né Sim, Sim.
2: E, e imagina O cara já trabalha com música Ele chega em casa, o que, é que ele vai fazer para se divertir? Jogar, tocar mais música ainda
0: <risos> Eu sou de... só a favor da volta do Guitar Hero
1: ah. É, aquilo era divertido. Os instrumentos eram caros.
0: Mas esse novo é, tem um pouco mais de foco no, na aprendizagem, não tem?
1: Sim, esse novo Ele, ele é muito mais focado na aprendizagem mesmo. Assim. Por isso que ele é uma assinatura, que é algo, é, são aulas que você vai ter. E assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast com reflexões, análises e comentários da E3 2021. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e agora dedico esse espaço para o Jabá Pessoal. Jabá Pessoal Caso você queira saber mais sobre os nossos convidados, suas redes sociais, segui-los, acompanharem seus trabalhos e projetos, o Jujabá pessoal é o momento deles. Então, Rose, aonde os ouvintes podem encontrar você?
0: Uh, bom, eu escrevo no primeiro eu escrevo no Switch Brasil, então se alguém quiser ler alguma coisa, linha, joguinhos, que eu faço a review, só procurar a Switch Brasil, que vocês vão encontrar artigos meus lá, no Twitter e no Instagram, é meu arroba é arroba Y, antes, Rosiane Silva. Lá eu falo sobre políticas e joguinhos, eu sou muito ativa no Twitter, então vocês vão encontrar bastante coisa de Nintendo por lá.
1: E você, Leonardo, como os ouvintes podem saber mais sobre você, saber mais sobre o Clube do Game, sua coluna no podcast Fala GamerCast?
2: Bom, galera, quem quiser trocar uma ideia sobre videogame, é só procurar o Clube do Game na sua rede social preferida. Para você pode procurar o pro Clube do Game ou então Clube do Game On. Acho que hoje em dia eu já consegui padronizar e agora tá mais fácil de achar. No Twitter, você pode me achar como cdg__leo. E no Clube do Game, estou tô sempre compartilhando notícias do mundo dos videogames. Acho que é a gente falou antes da gravação... É, E3, vamos dizer se assim, eu não costumo fazer um especial em si, porque é quase humanamente impossível acompanhar tudo, sei lá, se eu atualizo o meu feed aqui, notícias sobre videogame, então, se você quiser acompanha o clube, acompanhe aqui, Fala Gamecast, que a gente vai ter muita notícia ainda na, lá na coluna para falar sobre videogames e é isso gente, qualquer coisa só procurar por Clube do
1: Game. E você, caro ouvinte do Fala GamerCast, você pode nos encontrar, consegue nos encontrar em qualquer agregador de podcast, inclusive aquele seu favorito, estamos presentes em todos os tocadores de mídia. Você também nos encontra em todas as redes sociais e temos o nosso canal no YouTube, onde lá eu posto os áudios em formatos de vídeo dos episódios e também agora nós estamos postando gameplays de jogos, reviews e algumas análises também. Eu gostaria que você continuasse ajudando o podcast, compartilhando e divulgando os episódios, assim você mantém o Fala GamerCast no ar. Nosso projeto é sem fins lucrativos e visa dar voz aos nossos convidados que têm muita, muita história para contar. Então, cara ouvinte do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau!
0: Ah. Tchau, gente!